1: Das Paradies Film Festival hatte zum zweiten Mal nach Jena gerufen und nachdem Max ja schon bei der ersten Ausgabe dabei war letztes Jahr, waren wir diesmal zu zweit und weniger als Pressevertreter, um viel Selbstinterviews zu führen und Filme zu rezensieren, waren wir doch eher als als Helferlines vor Ort, an der Bar, am Ticketabriss, an der Kasse und haben überall ein bisschen die Hand mit dran gelegt, wo es erlaubt war und gewünscht und haben aber auch den ein oder anderen Film sehen können. Auf dem aktuellem paradies Filmfestival, von dem wir zurück sind, gab es diesmal mehrere Schwerpunkte und ein großer davon mit Untergliederung war der DEFA-Film.
0: Da ist zum einen... Ähm Schwerpunkt gelegt worden auf diese vierte Generation von DEFA-Filmen, die zum Teil schon so halb gar nicht mehr als DEFA-Filme gezählt werden dürfen. Also es geht halt wirklich um die, die also in diesen äh, Wendezeiten entstanden sind, wo ja ein bisschen, was man ja auch durchaus den Filmen und den Themen ansah, kommen wir später noch dazu, ein bisschen Anarchie herrschte. Also das waren viele Filme dabei, die so nie als regulärer DEFA-Film erschienen wären, wegen der Inhalte, wegen dem Gezeigten. Ähm, deswegen diese letzte und vierte Generation, so in alles so in den Jahren 89 bis 91. Dann gab es den, den DEFA-Kinderfilm als einen Schwerpunkt und äh, als den dritten Schwerpunkt mit dem Thema DEFA war das äh, Werk der Regisseurin Iris Gusner. Und dann gab es noch zwei andere Schwerpunkte, die jetzt nichts mit äh, der DEFA zu tun hatten.
1: Zum einen hat man sich dem türkischen Film gewidmet, ähm, und zwar im Besonderen dem Regisseur, Filmemacher Ilmaz Güney. hat dort vier Filme gezeigt, wir haben davon leider keinen gesehen, wir waren eher auf die, die DEFA-Filme und auch dann die kommenden italienischen Sachen waren wir anwesend. Es war ja auch ein bisschen verteilt in Jena, wie gesagt, drei Kinos waren Austragungsstätte, einmal der Travo, in dem ein Kino hinein gebaut wurde, was kein reguläres Kino ist, eine tolle Location, sehr industrial. Und dann natürlich noch als reguläre kinos Kino am Markt und Kino im Schillerhof. Also es gab drei Spielstätten und wir waren meistens am Travo, wo unsere Hilfe hauptsächlich gebraucht wurde. Und deshalb sind wir hauptsächlich eben auch dort gewesen.
0: Ehe wir irgendwann gelünscht werden, der Jemals Güney ist ähm, natürlich ein Regisseur aus der Türkei. Aber wenn wir jetzt sagen türkischer Regisseur oder türkischer Film, wäre das wahrscheinlich... Äh, sehr verknappt, sondern er war ja Kurde und er hat dann wahrscheinlich eher kurdische Filme gemacht und hat deswegen auch Probleme mit seinen Filmen bei den türkischen Oberen bekommen, da muss man ja heute immer sehr aufpassen, was man definiert, wo es einfach war, weil es der italienische Film war, war Leo sein Blog, da haben wir natürlich unseren Hauptfokus drauf gelegt als Genre-Podcast.
1: Und dann gehen wir da gleich mal rein und tatsächlich, als ich angekommen bin, Max war ein bisschen eher da als ich, ein, zwei Tage, ähm, nennen wir es ein paar Stunden, einige viele, und als ich kam, platzte ich direkt in die Vorführung von Blue Tornado hinein, ein Film von Antonio Bido, der allerdings sich nicht Antonio Bido nannte damals, sondern unter Pseudonym gedreht hatte. Und den äh, so ich habe den ja schon von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen, damit ich was zum Signieren habe. Und zwar eine unheimlich schlechte DVD und jetzt nicht etwa schlecht als Geschenk, sondern generell, weil auch der Regisseur unheimlich enttäuscht ist von den bisherigen erschienenen Releases dieses Films. Deshalb wird es ja auch demnächst, wie er sagte, eine unglaublich hochproduzierte Mediabook-Version geben in Italien mit Soundtrack, äh, Blu-ray und DVD und so weiter und Booklet. Und wie Leo noch scherzhaft ein war, vielleicht auch mit seinen deutschen Untertiteln, die er für den Extra, für die deutsche Vorführung hier erstellt hatte. Denn der Film lief auf 35 mm und wurde digital untertitelt mit eben Untertiteln, die der Leo angefertigt hat. Der Film ist von 91, italienisch, mit internationalen Darstellern, zum Beispiel Dirk Benedict, müssen wir jetzt nicht weiter erklären, A-Team und Battlestar Galactica. Und auch, wo ich überrascht war, Patsy Kensett, die ich vormerklich aus Lethal Weapon 2 kenne, das ist die, die Miss Van Hagen das, wie es Mel Gibson sagt im Film, und auch mit David Warner. Ich war überrascht, weil der Film so ein bisschen auch vom Plakat her und von der ganzen, von den Motiven her, so sich als Top Gun Nachzügler, denke ich, promoted ist aber letztlich, ähm, viel mehr als das, denn er mischt natürlich zu dem Top Gun Thema noch ein bisschen Steven Spielberg mit ein und zwar die unheimliche Begegnung mit der dritten Art habe ich das diesmal richtig ausgesprochen, ja, ja genau was für ein Titel ähm, und tatsächlich geht es da auch um ein UFO Phänomen und ich finde den Film sehr stimmig und ich fand ihn vor allen Dingen Technisch, auch wenn er vielleicht für viele, die sich jetzt weniger mit so einem Kino beschäftigen, eher als trashig wahrnehmen würden, fand ich die Effekte sehr gelungen für die Zeit, für den Aufwand, weil ja auch gesagt wurde, es gab zu der Zeit gar keine Möglichkeiten, so einen Film in Italien eigentlich zu drehen, weil die sowas gab es eigentlich gar nicht. Und auch diese Art von Effekten war 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 niemand jetzt spezialisiert in dem Land. Und deswegen war es auch wohl gar nicht so einfach, den zu drehen. Der Regisseur hat ja auch wunderbar auch Rede und Antwort gestanden in Q&As zum Thema des Films. Und äh, der hat mich gleich als Anfang, hat er mich sehr überrascht, vor allem auch die Farben, gerade auch die Hintergründe in dem Himmel und so weiter, das war schon alles sehr intensiv. Finde ich, fand ich sehr toll und vielleicht gibt's ja auch, also in Deutschland gibt's kein Release, glaube ich, oder auf VHS, glaube ich, gab's eins. Äh, alle DVD-Releases sind im falschen Bildformat, äh, deswegen ist auch der Regisseur da sehr unzufrieden, hat auch nur knauserig meine DVD unterzeichnet, also mit einem lächelnden Gesicht natürlich. Ähm, und äh, finde ich aber trotzdem genial. Tony B. im Übrigen war hier sein sein Pseudonym in dem Film. Ja und dann Solamente Nero auch von ihm ein ganz anderer Film ein Giallo. Sch eigentlich weniger ein jallo weil er, er bedient sich zwar ab und zu der der äh, sag ich mal der Art und Weise dieses Genres, aber im Großen und Ganzen eher ja auch weniger finde ich auffällig. Ich hatte ihn vorher schon gesehen gehabt auf DVD tatsächlich auf Blu-ray und ja Du hast ihn auch gesehen, Max, wie fandest du den so grob gerissen?
0: Also wenn das Ende jetzt nicht noch so einen speziellen Kniff mit drin gehabt hätte, dann wäre es relativ, also ich hätte jetzt schon gesagt, also für mich als Laien ist das schon ziemlich durch und durch Jallo gewesen. Ähm, auf jeden Fall spannend, aber jetzt auch nichts, was ich jetzt äh, ganz groß äh, über andere erheben würde. Also der passt da gut rein in seine Zeit, 78 war ja haben ja nur viele äh, Regisseure sich auch an diesem äh, Genre probiert. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem immer schön, den auf der großen Leinwand zu sehen, weil solche Gelegenheiten bekommt man ja nur selten. Von dem gibt's schönes Release von 88 Films aus ähm, Großbritannien. Das habe ich mir auch unterzeichnen äh, lassen können. Und ja, Es gibt
1: aber ja auch eine deutsche Veröffentlichung, die sogar schon mittlerweile auf rammstürrischem Niveau günstig zu haben ist, aber es ist eine gute äh, gute Auflagequalität.
0: Es kursiert bei Facebook ein Foto vom Regisseur, der da glaube ich im Müller in Jena oder so seinen Film <lacht> aus, aus der Krabbelbox rausgeholt hat und sich äh, ganz stolz damit ähm, fotografiert. Ähm, der andere äh, Regie-Veteran trifft bei ihm gar nicht so sehr zu, der da war, ist der Francesco Barilli. Warum ersetze sich das in Anführungszeichen? Weil er eigentlich glaube ich nur so zweieinhalb Filme, wie der Leo so schön sagt, gemacht hat und sich dann wieder dem gewidmet hat, was ihm eigentlich mehr Spaß macht und gibt, so dem Künstlerischen auf der poetischen Ebene oder der Malerischen. Also er ist eigentlich ein, ein Maler auch bis heute und, und er schreibt gern und hatte da nur zwei, also nur, ist gut, zwei g versuche im Genre, aber die sind halt auch irgendwo wichtig. Das eine ist der Pensione Paura, den habe ich jetzt nicht mitgeguckt, weil ich anderweitig gebunden war. Ein Film, der auch eine gewisse Kontroversität mitbringt und dann der andere, der, denke ich mal, als auch mit als eins von zwei, drei definitiven Festival-Highlights zählen kann, ist das Parfüm der Dame in schwarz. Den würde ich jetzt tatsächlich noch nicht äh, als Giallo bezeichnen, sondern als so äh, Krimi mit einem sehr überraschenden Ende und ohne jetzt viel über den Film sagen zu wollen, war das auf jeden Fall hinten draußen ein sehr spannendes Gespräch mit ihm, immer schön übersetzt von von Leo, dadurch, dass die beiden auch der Antonio Bido und des Englischen nicht so mächtig waren, brauchte man immer den Dolmetscher, da war Leo nicht nur mit Untertitel machen und einblenden schwer beschäftigt, sondern auch mit Übersetzen, aber da kam sehr viel Interessantes an Informationen mit Warum? Es sind auf jeden
1: Film. Fall zwei sehr auch witzige Regisseure, die auch sehr mit mit einem mit einem freudigen Auge auf ihre filmische Zeit zurückschauen. Zumal ja auch ähm, der Francesco Brilli ja auch Schauspieler gewesen ist unter anderen Regisseuren und auch da sehr vielseitig war, auch mit Kurzfilmen und Werbespots. Also es gab wirklich viel zu erfahren und möglicherweise, wir kündigen, das mal so halb an wird, es da auch noch mal ein paar Ausschnitte geben zu den Gesprächen, die aufgezeichnet wurden. Genau, ja, vielleicht also, auch
0: mit der ein oder anderen konkreteren, kompakteren Besprechung. Da müssen wir mal gucken, was sich so ergibt über den Sommer.
1: Eine kompaktere Besprechung würde ich auf jeden Fall gerne mit dir noch machen irgendwann. Das werden wir mal schauen, und zwar über einen dieser sogenannten defa filme der vierten Generation. Ich spreche hier ganz klar über ähm, der Film, der mich, glaube ich, äh, am meisten geschockt, beeindruckt, fasziniert hat. Äh, das Land hinter dem Regenbogen von 1991 der 53 spielt, also zum Tod von Stalin und das auch als Thema nimmt, als Großes, aber hier eben eine völlig alternative Vergangenheit zeigt, und zwar eine, die eine postapokalyptische Welt zu sein scheint, in der es aber auch den Westen gibt. Es wird auch immer von der Bonner Republik gesprochen und so weiter. Und hier geht es aber auch um eine LPG-Gemeinschaft, die ja, natürlich, für, für den, für, also, Stalin wird als, als gottgleiche Person verehrt, auch, es gibt auch immer diesen merkwürdigen Kauz, der zu Stalin Gebete spricht, äh, und es gibt auch sehr viele religiöse Motive in dem Film. Es wird auch mal einer gekreuzigt, ganz theatralisch zum Ende. Und eigentlich ist es so, dass man ich fand den Film teilweise erschreckend, weil es dort auch viel über sexuelle Gewalt geht, die man nicht ganz begreifen kann, weil man nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert. Und dann ist Zeit, hat er unheimlich wunderschöne Bildkomposition drinne, die wirklich auf diese Sekunde äh, mit Kamerafahrten und äh, Sachen, die gezeigt werden, abgestimmt zu sein scheint. Und geniale Kulissen, äh, durch und durch ein, ein eigentlich ein, ein Look wie ein Märchenfilm, ähm, aber dann auch wieder am Ende hin wie ein Horror oder Thriller, so also bestimmte ganz äh, ja, schreckliche Themen aufbricht.
0: Ja, ein Drittel. Also
1: sie haben immer versucht, so ein bisschen, also was heißt versucht, sie haben dort auch ganz viel unterdrückte Kunst aus vergangenen Jahrzehnten zu verarbeiten und zu verdeutlichen sicherlich und Unterdrückung durch das DDR-Regime. Und das wird hier äh, sehr deutlich. Das ist
0: halt so ein bisschen Dreiecksgeschichte zwischen drei so, keine Ahnung, 19, 11, 12-jährigen Kindern, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch der Märchenanteil. Das hätte vielleicht für sich auch ganz gut äh, funktioniert aufgrund dem großen Komprast, Kontrast zwischen den wunderschönen Bildern und der, dem grausamen Vorgehen des einen Kindes im allen möglichen Lebewesen gegenüber. Ähm, und dann hat man da aber auch noch ganz viel dieses ähm, naja, Dadaismus reinge also alles andere hat da einen sehr satirischen Charakter, ist alles over the tops. hat sogar einen gewissen Splatter-Effekt, wenn am Ende ein Motorradfahrer beschossen wird mit Bazooka und dann wird tatsächlich... Wobei es ja
1: nicht mal eine Bazooka, sondern eine alte Gusseiserne, Nein, Panzer es ist eine gusseiserne Kanone, wie sie, mhm. wie sie halt vor 300 Jahren benutzt wurde, die sich auf die Schulter schwingt und dann abfeuert. Also, also
0: vorher wird der Motorradfahrer angezündet, dann wird die Ruhe runtergeschossen, das ist jetzt kein hochwertiger Supertrick gewesen, aber schon für so einen Spät-DDR-Film trotzdem noch Irgendwo was Seltenes und ähm, der war auf jeden Fall sehr interessant und auch so ein Film, der wäre nie unter normalen Verhältnissen rausgekommen. Er hat auch danach, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich nie einen richtig guten Verleih gefunden. Hat er so einen Schatten da sein? Also der wird man veröffentlicht. Hast du gemeint, glaube ich, nur in USA momentan? Also als als Heimkino Release Heimkino, gibt es ja. den
1: tatsächlich nur auf DVD in den USA. Wir haben ihn natürlich auf 35mm gesehen, eine gute Kopie, die war für mich fast unbeschädigt vom Gefühl her, haben wir auch andere Sachen gesehen. Um, und ja, tatsächlich ist das aber, und das ärgert mich so, dass äh, gerade die DEFA-Filme, die nur wirklich, Entschuldigung, aber kein Schwein mehr sehen kann oder will, ich äh, tue jetzt ganz vielen Leuten was Schlechtes vermutlich, Paul und Paula, es ist zum Kotzen, Immer überall kommt dieser Film, als wäre es der einzige Film, der jemals in der DDR erschienen wäre, ja, und äh, so, sowas, und dann so ein Film wie das Land hinter dem Regenbogen eben der Öffentlichkeit nicht preiszugeben, das finde ich schon, dass es eine Schande ist das, weil das ist wirklich, ähm, ich habe auch das DEFA-Kino immer so ein bisschen, äh, Ja, das interessiert mich nicht so sehr, ja, weil die Vielfältigkeit eben nicht gezeigt wird, abgesehen, wir kennen das ja mit den, den Science-Fiction-Filmen, die in der DEFA entstanden sind, die kenne ich ja, die finde ich großartig und es gibt ja noch viele andere Facetten, äh, aber die eben nicht bedient werden. Nach Märchen und so ein paar Dramen und was weiß ich was ist halt dann schnell mal Schluss gewesen, was die jetzt wieder Veröffentlichung angeht. Und auch die Filme von Iris Gusner sind ja auch jetzt nicht überall vielfältig auf DVD oder anderweitig erhältlich. Also hier äh, finde ich schon gut, dass eben auch hier das, das Angebot an Filmen da war, die eben nicht so leicht zu bekommen sind.
0: Genau, wir hatten auch viele zum Beispiel die angesprochene Iris Gusner da, auch von dem Land hinter dem Regenbogen, der Herwig Kipping war dort. Also der Grundtenor bei fast allen, aber natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen war halt schon, dass man fast immer diese gebrochene Biografie hatte, dass es für keinen großartig weiterging, ähm, dass viele Regisseure und aber auch Schauspieler äh, deren Karrieren geendet haben mit der Wiedervereinigung, weil sie zum Teil... Und, der eine hat das sehr drastisch äh, erzählt, die anderen ein bisschen ähm, politisch korrekter, äh, schlicht und rein daran gehindert worden, weiter ihren Job auszuführen, als hätten sie vorher nichts bewegt und das war schon sehr informativ, das auch auch zu hören und... Auch was du gesagt hast, was was wir jetzt als DEFA wahrnehmen und was immer wieder gezeigt wird, das hat auch die Iris Gusner in einem inoffiziellen Gespräch gesagt, auch bei ihr, dass ein paar Filme von ihr kommen immer wieder und manche, die sie auch sehr mag, werden halt nie gezeigt. Die werden halt irgendwo auch immer für auch Festivals eher selten ausgewählt oder für irgendwelche Vorführungen, was sie halt auch schade findet, weil man, wie du sagst, den Eindruck bekommen könnte, das war noch viel beengter äh, der defa film in in seinen Richtlinien und in seinem Rahmen, als er tatsächlich war und gut, dass das Festival da sehr in die Breite gegangen ist und uns auch Abwegiges gezeigt hat.
1: Und deshalb möchte ich jetzt noch auf einen letzten Film meinerseits ansprechen und zwar der letztes aus der Dada Erde der mich deshalb gefangen hat, weil er ziemlich nah an dem dran ist, äh, darstellerisch, äh, inszenatorisch, was Christoph Schlingsief auch gemacht hat. Und im Nachgespräch, in meinem persönlichen, das wenige Sekunden oder Minuten dauerte, mit dem Regisseur Jörg Voth, der auch da war, vor Ort, ähm, hat er auch gemeint, dass er die beiden Filme zu, zu etwa der gleichen Zeit äh, ins Kino kam oder auf den, den Markt kamen. Und äh, er jetzt nicht, äh, er halt auch sagte, ja, er kennt den Film auch. Und ihm war das auch bewusst, dass die beiden Filme von der Machart her sehr ähnlich sind, sehr sehr überzeichnet, sehr theateresk, sage ich mal. Und das ist auch hier kein Wunder, denn die beiden Hauptdarsteller in Letztes aus der DDR sind eben zwei Clowns, die äh, gespielt werden von Steffen Menschig und Hans... Eckhard Wenzel, die beiden mit einem Programm als Clowns schon jahrelang in der DDR unterwegs waren, mit doch kritischen Stoffen und satirischen Sachen, vermutlich auch immer hart an der Grenze zum Verboten werden, könnte ich mir vorstellen, nach dem, was ich da gesehen habe. Und die haben eben diesen Film gedreht, 90 noch angefangen zu drehen, als die DDR noch war und man... Ähm merkte, wir müssen was tun im Politbüro und haben gesagt, hier, hier habt ihr, die DEFA durfte ihnen dann Geld geben, das waren dreieinhalb Millionen Mark, Ost. und die durften dann eben machen, was sie wollten, Sagt, es gibt keine Zensur, niemand guckt drüber, macht einfach mal, was ihr wollt, und unter der Angst, dass diese Meinung in ein, zwei Wochen schon wieder vorbei sein könnte, dieses Angebot, haben sie ganz schnell versucht, einen Film zu erstellen und haben eben dann auf dem Programmen dieser, dieser, dieser Kaparatisten, möchte ich sagen, eben einen Film gemacht, wo sie auch auf dem Brocken gedreht haben und so weiter, also dann schon sicherlich nach dem Mauerfall der Film wurde also während der Wendezeit gedreht und äh, ist dann tatsächlich aber das ist also kein richtiges Happy End wurde dann nach der Wende es war es war schon sozusagen freier Markt nicht vom Progress Verleih ins Programm genommen wurde. Den einzigen DDR-Film, allein den es gab, sondern dann eben der Filmautoren, äh, Verlag der Filmautoren in München, den Film unter Programm nahm. Den Film auf jeden Fall äh, kann ich auch nur empfehlen, weil der so äh, über, äh, überschäumt von eben den Liedern und der Komik, die sehr, sehr clownesque tatsächlich ist und den Leuten die Realität vorhält, als Witz Und manchmal ist es teilweise gar nicht erträglich, was sie tun. Man braucht eine Weile, um in den Film reinzufinden. Eben auch wie bei Schlingensief, erst nach 20, 30 Minuten eröffnet einen sich das Ganze irgendwie. Und dann geht das über zu ganz harten Szenen. Ich sag nur, die Schlachthausszene ist immer wieder auch im Interview großes Thema gewesen, weil sie, man könnte sagen, die Schlachtung eines Landes wird zelebriert, indem man zeigt... Wie äh, Kühe eben, im also ohne Schnitt werden so drei, vier Kühe mit einem Bolz Bolzenschussgerät äh, hingerichtet und dann fallen sie da halbtot rum, werden aufgeschnitten und äh, das ist, es äh, hat was sehr Antimeditatives, diese ganze Szene, weil es wirklich tief ins Mark geht, muss man einfach sagen und im, auch den Film wird man vermutlich so schnell jetzt einfach nicht wieder zu sehen bekommen, weil er eben auch äh, veröffentlichungstechnisch irgendwo hinten ansteht. Das heißt, gerade die vierte Generation DV in dem Bereich, die abgeht von dem typischen auch eine DDR nicht zeigt, in dem Sinne wie dieses typische Umfeld, ja, Wohnungen und so weiter, also dass das das, das, das alltägliche Leben der DDR wird ja in den Defa-Filmen, gezeigt wird, das sind die DEFA -Filme, defa filme die man kennt irgendwie. Aber die anderen, die etwas Surreales haben, die vielleicht sogar äh, Science Fiction sind, äh, nicht im Sinne von Weltraum-Science Fiction, sondern von eben einer Postapokalypse, dass diese eben viel zu wenig Leute zu Gesicht bekommen. Und ebenfalls, das, ähm, äh, letztes aus der äh, da war er ist auch in den USA auf DVD erschienen. Äh, also die Amis sind uns da teilweise weit voraus, so wie uns die Briten voraus sind mit dem Stummfilm mit dem deutschen.
0: Ja und damit wir jetzt zumindest auch noch ein bisschen auf den Kinderfilm eingehen, obwohl ich leider von der Zeit her und vom Eintaktung her keinen sehen wollte, aber das hat ja unsere in Anführungszeichen Julia kuratiert und da ist sie sogar nominiert auch für, für dieses Programm im Zuge des Festivals und das sind wahrscheinlich Filme, die hat der eine oder andere schon dann doch mal gesehen. Ein paar populäre Stoffe dabei, so wie Moritz in der Litfaßsäule, aber sieben Sommersprossen auch, Konzert für Bratpfanne und Orchester. Ich weiß gar nicht, Tobi ist der Älteste von uns. Ich gucke mal so in seine Richtung, ob es da Klick macht. Oder Krita von Ratten zu Haus bei uns. Das waren die Filme, das waren auf jeden Fall, Fall, auch wenn man die sieht, das kann ich sagen, auch wenn ich sie nur ausschnitthaft gesehen habe, das waren richtig gute Kinderfilme, die halt auch Erwachsene nicht unterfordern, was ja ein Kinderfilm heutzutage... Oft mal gerne tut und zur Qual wird für jeden, der der Zielgruppe entsprungen ist. Wir würden uns freuen, wenn es das Festival nächstes Jahr mit welchen Schwerpunkten auch immer wieder gibt, weil das ist auf jeden Fall eine sympathische Sache mit Machern, die nicht abgehoben sind, die für ihre Filme leben, die zwar viele Gäste einladen, aber die Gäste auch gut da rein integrieren. Also da wird kein roter Teppich ausgerollt, sondern da ist jeder Mensch auf, auf Augenhöhe und das hat einen sehr ähm, familiären Charakter gehabt und bei den Locations sowieso was ganz Besonderes der Trafo. Wir können nur hoffen, dass es da weitergeht und wir auch bieten uns wieder an, schon mal jetzt ähm, dort, sofern es passt, wieder mitzuwirken, sowohl als Presse als auch als Crew. Und danken Leo und Falco und allen anderen, Julia, die das aus der Taufe gehoben haben, gestemmt haben, auch in der Vorkonzeption, ich meine, das Festival an sich zu bearbeiten. In dem Moment ist ja das eine, aber das zu planen ist ja noch eine ganz andere Leistung. Und ja, ja wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr wieder.